0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваши любимые книжные созвоны. Это богично подкаст Маленький, но гордый о книгах и не только. И, конечно же, как всегда, с вами Екатерина Сергеевна Маруева, женщина, отвечающая за феминизм и искусство на нашей площадке. И это я привет, привет. Да, сказала она счастливым голосом.
1: В этот раз уже не очень счастливым. Так, и кто, кроме тебя, здесь сегодня с нами? И, значит, мать-соосновательница, со- к- э, как сказать, психологическая богиня.
0: Ну Хоть не психологиня, спасибо. Дарья Дмитриевна Ведмицкая. Здравствуйте, здравствуйте. Это все еще я. У меня даже есть шутка по этому поводу: что даже Алиса, которая колонка, она тоже ко мне обращается Дарья Дмитриевна, всегда.
1: Это успех, я бы сказала, при... профессиональное признание. <связывая>
0: <связывая> да. Что ж, э- как вы уже понимаете, мы уже с вами встречались и обсуждали не книжную такую тему, мы, конечно же, говорили про нонфикшн, и логично, что теперь мы читаем нонфикшн, и более того, мы решили, знаете, так зациклить наш первый сезон и второй сезон, и х- захотели начать... С того же, с чего начинали, с чего вообще начались наши созвоны. Ну, почти. <свят> да, да. Поэтому у нас в руках оказалась книга Эмили Нагоски: Как хочет женщина практическое руководство по науке секса? Да, все верно. Да. Вы эту женщину можете знать так же, как автора книги «Как хочет женщина». Мастер-класс по науке секса, и также она в соавторстве со своей сестрой Амалией, да, или Амелией. Да. В общем, женщиной на А написала еще книгу «Выгорание». Мне, знаете, в первую очередь хочется отметить вообще, почему эта дама берет на себя смелость так много говорить о сексе, чему-то там нас учить, потому что, знаете, у меня всегда Такое вроде как бы хочется доверять авторитетам, но хочется и проверять одновременно с этим, является ли человек этим самым авторитетом. И здесь, мне кажется, все логично. Дело в том, что Эмили — это PhD в психологии, она более 20 лет работает с парами и с женщинами в сексуальной тематике. И что самое, на мой взгляд, интересное, это разброс пар, разро... разброс в возрасте ее клиентов. Это как молодые клиентки, так и уже возрастные женщины. И мне кажется, это вот очень. Делает ее работу особенно сильной. Да,
1: а еще могу сказать, что у нее цветные волосы и довольно интересный Инстаграм.
0: Специалист по Инстаграму в деле. Да. Ну, что. Что что тут важно отметить, Екатерина Сергеевна?
1: Слушай, мне хочется в первую очередь сказать о том, что когда вышла ее первая книга «Как хочет женщина» в 2016 году, ну, мне кажется, мы имели совсем другую реальность. По крайней мере, моя реальность точно была совсем другой, отличной от той, что мы имеем сейчас. И мне не то, что радостно, не то, что как-то гордость какая-то берет, но я очень... Обращаю внимание, когда натыкаюсь на то, что эту книгу вот сейчас кто-то хвалит mm-hmm. Или говорит, например, в этом году, в 2020 я прочитала там столько книг, и вот из них я выделяю пять mm-hmm. И там есть, как хочешь женщина, вот это вот формат 2016 года
0: mm-hmm.
1: То есть она не потеряла актуальность вообще Согласна И когда я начала ее ну, не перечитывать, но перелистывать, mm-hmm. к- пока готовилась к подкасту я прям в какие-то моменты снова так с таким интересом вчиталась, угу. что я, ну, мог... несмотря на то, что мы хотим обсуждать вторую книгу, которая угу. вышла в прошлом году, я не могу не отметить, что первая книга очень полезна и хороша. Угу. И если вы женщины, вы ее не читали, то прочитайте ее. Если вы мужчина и слушайте наш показ,
0: то, возможно, вам тоже стоит ее прочитать, вы узнаете много полезного. И ты знаешь, вот здесь, кстати, интересный момент, потому что я тоже познакомилась с этой книгой. Собственно, почти тогда же, когда она и вышла у нас на русском языке, и по рекомендации своего преподавателя мужчины. Ну, почему нет? То есть это я к тому, что действительно книга, она актуальна не только для женщин, да, но и для мужчин, как терапевтов или просто неравнодушных, поэтому мне кажется, важно это понимать. Конечно, обложка такая, что в метро ее не почитаешь, наверное. Да, абсолютно нормальная обложка, просто красивая, длинноволосая женщина.
1: Ну, просто она такая таки феминная достаточно, то есть, мне кажется... А ты имеешь в виду, что мужчины застесняются считать розовую книжку? Да, Ой, ну я надеюсь, мы... Ай, она вышла в переиздании, и, по-моему, там какая-то более Однотонная, точно-точно, да. Так что, в целом, если
0: вдруг вас это волнует... Uh-huh. То не волнуйся. Слушай, ну вот у меня к тебе вопрос Как к человеку, который чуть-чуть перечитывал какие-то куски из первой книги Потому что я в этом смысле ленива и <laughs> не так обязательно Имеет смысл, э, там, например, читать вторую книгу, если ты не читал первую? Или обязательно их нужно брать в комплекте, скажем так?
1: Слушай, вообще, наверное, можно читать только вторую. И она даст тебе тоже же представление о базовых вещах, которые есть в первой книге. но просто гораздо более сжато. То есть там будет меньше теории, но зато будут практические упражнения, их будет больше. Потому что первые они тоже есть. Ну, из разряда «возьмите зеркало и посмотрите на себя». Вот, хотя, да, хотя бы на минимальных. Я перечитывала и практически полностью перечитала первую главу про анатомию. Mm-hmm. И я думала, что ну, я вроде все уже знаю. Я как минимум читала эту книгу. Как максимум я читала несколько книг на эту тематику. Mm-hmm. Но мне опять было интересно, и я опять что-то новое для себя узнавала, mm-hmm. что-то подчерпывала. И это здорово. И вообще я хочу сказать, что э, в том... Как я сформирована сейчас и в том, что я могу спокойно произносить слова вагина, вульва, пенис и mm-hmm. другие слова секс-тематики, есть заслуга первой книги, mm-hmm. потому что когда я начала читать ее в 2016 году, когда она вышла, я, как уже сказала, я была другим человеком. Я ну, не могла это лет говорить. Назад, я да, не могла этого говорить силу. У меня было очень много внутренних каких-то проблем, противоречий, связанных с, с сексом в целом и со своей mm-hmm. сексуальностью в частности. И когда я читала эту книгу, она поначалу вызывала во мне, я помню это, она вызывала во мне очень много такого... Сопротивления. Прос... Да, сопротив... mm-hmm. сопротивления. И так. я только, наверное, к ее концу как-то м- смирилась с ней, но, и... но с собой на самом mm-hmm. деле. Mm-hmm. Потому что книга-то хорошая. Mm-hmm. и она м-м, Мне тогда не казалось что это будет моя любимая книга, но я почувствовала, что она супер важная. Uh-huh. И она важна именно с точки зрения полового воспитания. Мне было жалко, что я не... Ну, даже не то, что не прочитала ее раньше, что я, когда была подростком или когда была более каким-то уязвимым молодым человеком, uh-huh но уже имеющим свою сексуальность. Куда от неё деться? С ней рождаешься вообще-то. Вот. я была нарочито отгорожена от этого. И сама потом отгораживалась. И поэтому, ну, это вылилось в свои проблемы, с которыми я потом разбиралась уже вот на протяжении своих 20 лет. Кроме того, у меня было очень много проблем, связанных с восприятием моего тела. А я думаю, мы еще поговорим об этом позже, потому что я хочу прямо на этом сделать акцент, то, что это очень важно. И вообще в том, как ты живешь какое то удовольствие получаешь от жизни, ну и от секса в том числе, потому что это тоже никуда от этого не деться. Все вот эти вот телесные представления, они важны. И что первая, что вторая книга, они на самом деле пестуют одну... Гениальную истину. Вы все нормальные. Да. Успокойтесь и отстаньтесь от себя. Потому что с этого начинается первая книга, с этого начинается вторая книга. Если
0: вы задаете вопрос, все ли со мной нормально, все с вами нормально. И знаешь, вот в этом смысле у меня есть все-таки некоторая претензия к русскоязычному изданию. Книга называется Как хочет женщина в русском переводе, в то время как оригинальное название Come as you are. Ну то есть что-то типа будь собой, будь такой какая-то есть. Ну да. И мне кажется, я понимаю, что наше название, но более броское и вызывает какой-то больший отклик, по крайней мере первичного интереса, может быть, потому что ну будь такой какая-то есть, знаешь, это вот да. эти вот розовые книжки на стеллажах, которых сотни. Все-таки, действительно, может быть, у нас бы примелькались
1: как-то. Слушай, а может быть, я, конечно, путаю, но разве кам не используется в, как в сленге как оргазм? Нет? Я путаю? Потому что мне казалось, что там еще есть хм. Слушай, что, и рослов. Слушай, с одной стороны, будь как какая-то есть, и с другой стороны, кончай как хочешь. Ну, типа, как, Слушай, как, как, как м- м- тебе. может м- быть, я напридумывала, придумывала, но я реально это, это вчитывала.
0: Слушай, ну, <рисует> кончай, как ты хочешь, я думаю, это <с <с тоже важный посыл книги. Если он отражен в названии, то плохого я в этом, по крайней мере, ничего не вижу. Ну да. Да, я согласна с твоим ощущением, что это книга, которая действительно должна была быть написана в какой-то момент времени. Потому что, знаешь, мне... Раньше казалось, что проблема сексуальности — это такая большая проблема постсоветского пространства, потому что у нас не было секса, женщины были все таки такими, ну, бесполыми существами в некотором смысле, потому что мы настолько во время Советского Союза сравняли женский и мужской пол, что ну, сразу вспоминаются, знаешь, фильмы типа, я не знаю... Служебный роман. Служеб... Нет, служебный роман, кстати, нет. я она, хотела поначалу была очень... Нет, такой... нет, у меня а, как раз претензия не к вот этим главным сильным героиням, а то, как относились к феминным женщинам в российских фильмах. Вот да. даже в служебном романе, помнишь, галочка с эти... Может, ее не галочка звали, с этими сапогами. Mm-hmm. Надо брать. Mm-hmm. Она же была такая героиня, который знаешь, вот все как-то а, несерьезно относились, потому что она вот эта вот симпатичная такая секретарша которая ничего не стоит. Я хотела Нет, привести можно. фильм, название вылетело абсолютно из головы, там, где мужики с то укладываются. Ну ладно, я думаю, наши, наши слушатели, может быть, вспомнят, как этот фильм называется. В общем, там тоже была такая героиня, Анфиса. Она была очень такая феминная, несмотря на то, что они жили в женском общежитии, у нее там была какая-то своя косметика. То есть она заботилась о себе больше, чем остальные женщины, и это скорее обществом порицалось, чем воспринималось как нечто нормальное. Это я к тому, что вот такая вот заботящаяся о себе женщина с явно выраженным феминным началом, она вот как-то общественностью, немножко, может быть, между как-то вот делом, но порицалась. Это я все к тому, что сексуальность для постсоветского пространства — это что-то новое, что пришло к нам в 2000-х годах вместе с Бритни Спирс заниженными джинсами, которые непонятно на чем держались и, и так далее. И было непонятно, что с этим делать. И мне казалось всегда, что наши проблемы, они связаны вот с этим, что наши мамы, они воспитывались вот в этой, ну, в некотором смысле, о сексуальной среде, да, и поэтому с нами не могли никогда нормально говорить о сексе, потому что с ними никогда об этом не говорили. Это точно, да. И я думала, что на Западе, где сексуальная революция произошла гораздо раньше, чем у нас, я не думала, что там с этим могут быть проблемы. Знаешь, мне нравится это. сексуальная революция произошла гораздо раньше, чем у нас всего лишь в 1970-х годах. Но все равно, знаешь, в контексте истории, особенно в сексуальной сфере, да, это достаточно большое, большая разница во времени. Ну, большая, но на самом деле маленькая. Ну, то
1: есть, ну, это ну, даже еще как бы. Ну, может, это примерно одно поколение. поколение,
0: да, пол- пол- одно-полтора поколения. Но тем не менее, ну. я искренне считала, что там с этим меньше проблем. Угу. На что как бы вот она книга, да, которая говорит о том, что нет, нифига, ребят, проблемы эти тоже у нас есть. В чем все те же самые. И вот это супер важно. Важно признавать проблемы и озвучивать их. И вот это то, к чему все таки мы не привыкли. Мы только учимся говорить о проблемах, называть вещи своими именами, как-то поднимать эти важные контексты. Да, Запад в этом смысле прогрессивнее. Для них половое воспитание — это что-то уже более нормальное, ну, чем нас. У нас это все еще что-то непонятное. Да, У-у-у. да. И мне кажется, очень круто, что вот эта книга, она попадает в руки разным э, читателям, в смысле возрастов, да? Ну, тут я бы поспорила, потому что на ней все равно стоит
1: маркер 18+. Нет, я и... имею в виду
0: не, не 18+, я имею в виду как раз более старшие поколения. Ну, Те, кто выращивает сейчас детей. Слушай, я бы хотела, более того, когда я ее прочитала вот 4 года назад, уже mm-hmm. почти 5,
1: я практически предлагала ее, ну типа приносила маме, говоря, «Мам, прочитай, пожалуйста на ну, что она сказала, мне это не нужно. Знаешь, как это...
0: мне интересно. Потому что, знаешь, как это и называется? Вообще... Насильное mm-hmm. причинение добра. Нет, ну я, я такая, мама, смотри, у
1: меня есть хорошая книжка, ты не хочешь? Не то, что я ее заставляла читать, но я предложила, и на что я получила очень такой резкий отказ. Ну, и такая, ну, ладно. Но это барин".
0: не только в силу возраста происходит, а в силу личностных особенностей. Это, ну, как бы, другая, может быть, какая-то женщина, там, не знаю, вообще 70-летняя. У, у нагоски как раз есть этот пример. 70-летней женщины, которая впервые получила, в смысле, пережила оргазм. Так что... Но я к тому, что только выход этой книги не решает эти проблемы. Да, он поднимает эти контексты на поверхность, да, он заставляет об этом говорить и задумываться, но пока не вырастет следующее поколение, например, наше, ну, в ну лучшем да. случае наше, ну я да. по крайней мере надеюсь, и пока мы не начнем растить следующие поколения, уже зная все вот это, ситуация глобально не изменится, к сожалению. Да, глобально да, но все-таки вот книжка
1: помогает вот одному отдельному человеку, который берет ее читать угу. и решает, что у него есть какой-то запрос к этой угу. книге. И вот э, я не помню, ты уже задала мне вопрос, или еще собираешься задать, чем же есть ли какая-то разница между первой. А, ты сказала, можно ли читать. Да, одну? да. Э, я считаю, что первая книга гораздо полезнее, угу. потому что в ней больше информации. Это очевидно. Но если, например, вы ее прочитали и вам чего-то не хватило. Угу. Или же у вас есть, в принципе, запрос. Ну, например, у вас есть запрос, вы не можете получить оргазм. Ну, например, или у вас он недостаточно сильный, то выберите вторую книгу и с помощью нее, как с помощью рабочей тетради, начинаете над этим работать.
0: А я бы, знаешь, я бы еще другую альтернативу предложила. Если вы сомневаетесь, что вам это зайдет, и вот как ты там четыре года назад есть все-таки внутреннее сопротивление некоторое. Mm-hmm. то я бы, наверное, рекомендовала все-таки начинать с первой книги, потому что первая. она я тоже считаю, что не первая настолько она относительно себя как-то, да, ты ее воспринимаешь, mm-hmm. ты просто ее воспринимаешь как какую-то общую информацию. А вторая книга, она все-таки требует от тебя личного опыта твоего, твоей внутренней работы. Да, и она требует от тебя желания эту работу проводить. Да, то конечно. есть это должен
1: быть реально запрос, mm-hmm. потому что ну, у меня запроса не было, у меня сейчас все более-менее нормально, я наоборот боялась, что у меня резко качество моей сексуальной жизни ухудшится, потому что так часто со mm-hmm. мной бывает, когда я начинаю слишком много читать про секс, там, mm-hmm. про гормоны, или еще про что-то. Ну, я прям чувствую, вот, вот реально начиталась, и у меня тут же вообще прекращается все. Не знаю почему, но это моя особенность. Я mm-hmm. знала, что я беру этот риск ради подкаста, значит, готова работать на своим оргазме, даже если он у меня пропадет. А, я такая решила: ну, я буду прям как отличница, я буду выполнять mm-hmm. все упражнения из этой книги. Mm-hmm. Ну, я никогда не была в своей жизни отличницей, я всегда была хорошист, которая забивает на домашние задания, собственно, так случилось в этот раз, я не смогла делать эти задания, хотя я пыталась, я сделала большинство, они не вызывали во мне сопротивления, но я как будто бы знала, что от меня хотят, я знала правильный ответ на этот вопрос, хотя некоторые моменты становились для меня открытием. И ну, некоторые достаточно личные, наверное, я о них умолчу, некоторые более открытые я о них скажу чуть позже. Uh-huh. Но то есть, а это не было напрасным. Uh-huh. Даже несмотря на то, что я вся такая продвинутая и умею говорить слово вагина, все равно uh-huh. эта книга была полезной. Uh-huh. И да, может быть, я не почувствовала какого-то изменения в качестве моей сексуальной жизни, uh-huh. но так это потому, что она мне и так была нормальная, uh-huh. и я не ставила себе такую цель. Мне хотелось, как исследователь, прочитать книгу, узнать, чем она отличается от первой, ну и дополнительно для себя что-то вынести. у меня это получилось. Кстати, вот На ты... этом можем тебя и поздравить, знаешь,
0: хочется так сказать.
1: Да. Я вот еще хотела сказать. Вот ты, когда читала, у тебя была какая-то интенция начать делать из задания? Или ты тоже, типа, заранее знала,
0: чтобы ты как бы на это ответила? Слушай, я не вписывала свои ответы, но я там, скажем так, во внутреннем плане ответ какие-то давала. Но, mm-hmm. опять же, как человек, который не имеет, к счастью, каких-то глобальных проблем с сексуальностью, для меня сами эти задачки не были чем-то, каким-то откровением. И их ответы не были для меня откровением, потому что для меня тема секса и сексуальности — это что-то такое очень знакомое, и то какая-то, знаешь, не терра это не та территория, которой я опасаюсь. Наоборот, у меня есть какая-то такая, знаешь, другая особенность, что я туда ныряю с головой и исследую все это пространство. Mm-hmm. Но единственное замечание, которое мне хочется сделать, не знаю, наверное, издателем, все-таки выполнять эти задания прям в книжке, мне кажется очень неудобным. Потому что вот это вот листание, заполнять, самой... сама книга, она так сконструирована, что в ней не очень удобно писать. Ну, да. И, может быть, было бы лучше, если бы издательство сделало, знаешь, что-то типа дополнительных листов, которые ты можешь скачать при покупке, ну, то есть вот что-то подобное. Uh-huh. Мне кажется, что с таким материалом было бы, потому что все таки в книге приходится возвращаться к ранее выполненным заданиям и так далее.
1: Да, и это отбивает мне всякое желание возвращаться, вот. я не могу, я такая, ну, я помню, что это написала, и не Да,
0: поэтому если бы это были какие-то отдельные листы, uh-huh. мне кажется, в этом смысле это было бы в плюс всем. Особенно тому, кто действительно воспринимает эту книгу как такой тренажер, как такую работу. <свят> вот, слушай, ну мне уже хочется мне кажется, мы так хорошее вступление сделали <свят> хочется переходить уже к содержанию. И, в частности, к сильным моментам. Все-таки, все-таки, надо посчитать в конце, сколько раз я сказала слово-таки в этом подкасте. У меня в каждом подкасте есть свое слово паразит. Мне очень нравится. Что Нагоске говорит про нормальность про нормальность и про принятие себя. Потому что это то, с чем мы живем. Наше тело это то, с чем мы проживаем целую жизнь. И когда мы с тобой записывали подкаст о теле много-много лет назад, в я... прошлом сезоне-много лет назад, я говорила уже эту фразу: что мне кажется, очень глупым откладывать свою жизнь на потом. Потому что сейчас ты какими-то физическими параметрами чему-то там не соответствуешь. И непонятно, будешь ли соответствовать когда-то. И мне кажется, вот в этом вся нагозка, что вы можете быть абсолютно разными во всех смыслах. Вы можете иметь разный вес, разное тело, неважно, как вы выглядите снаружи, важно, как вы это воспринимаете. И мне очень нравится одно из ее заданий, где необходимо рассматривать себя в зеркале, потому что, опять же, вот эта важная тема, которую я хотела поднять, это чувство стыда к нашим половым органам, к телу в целом. И я очень долго над этим размышляла, почему эволюционно мы изначально, женщины, стали скрывать свои половые органы. Вульву, Вагину, раз уж мы говорим сегодня все эти страшные для кого-то слова, мы их прикрывали. Почему? Одно дело мужчины, если мы, например, сейчас посмотрим на фотографии африканских племен каких-нибудь, зачастую мужчина наоборот выпячивает свой член, потому что для него это какая-то часть его образа, часть его мускулинного образа, демонстрация угу, собственной да. силы и так далее. В то время как для женщины ее половые органы, они почему и сокрыты изначально. То есть они так расположены внутри бедер, что ты туда в некотором смысле не подлезешь, вот прям обозрим каким-то прямым взглядом, в отличие от члена. И здесь мы можем отслеживать это исторически, мы можем отслеживать это согласно различным философским течениям. Главная чакра у женщин — это половая чакра. Поэтому к ней всегда было особое такое сакральное отношение. Это если мы говорим вот о таких направлениях метафизических. Если мы говорим о физике, в чем вообще вся суть женщины? В том, чтобы давать жизнь, продолжать род. Ну это эволюционно, ты можешь закатывать глаза сколько Нет, хочешь. Я не закатываю а глаза, я просто, я, я просто
1: улыбаюсь, я просто начинаю так уйти. А, ну такова эволюционная задача и женщина, и да, мужчин, да, мужчин да, продолжать... мы да, да, никуда
0: да. от этого не упрёмся, Как, как бы тут... Как, Нет, как я не бы влезаю на броневик. Феминистские не, не говорили о чем-то другом. Но ладно, Господь, с этим... Давать жизни — это очень сложная задачка. Сложно забеременеть, сложно продолжить рот, сложно родить и так далее. И поэтому вагина, вульвы изначально так расположены, чтобы не каждый, кто хотел, туда мог влезть. Ну да. И поэтому изначально физическое сокрытие половых органов было именно для этого. Чтобы их защищать физиологически, чтобы какая-нибудь, не знаю, мусор не залез... Ну, а... инфекция, конечно, да, тоже. Ну, да-да-да, инфекция да. и так далее. И чтобы какие-нибудь похотливые мужчины, проходящие мимо, совсем уж мимоходом не могли в тебя что-нибудь засунуть. Это тоже mm-hmm. очень важно. А, но в какой-то момент, как во всех благих начинаниях, возникает некоторый перегиб. И начинается. Не трогай руками. Изначально ведь посыл хороший, не трогай грязными руками то, что легко ну испортить, да. Ну сами, да. сами понимаете, какая анти- антисанитария были в давние времена и так далее и тому подобное. Но в какой-то момент на все это накладывается определенный культурный контекст. И не трогай руками это уже не просто физиологическое воздействие, не трогай грязными руками то, что легко сломать, а не трогай потому что это стыдно. Потому что стыдно, потому что это плохо, не показываешь некрасиво и поехали. поехали. Да. И вот это отдельная боль для меня как для специалиста, потому что периодически мне поступают запросы из серии «Моей дочери три года», она слишком часто трёт, ну как, как говорят, знаешь, родители говорят «трёт в трусиках», вот что-то из этой серии, угу. и меня это очень смущает. Родитель говорит, что его это смущает. И ты в этот момент так улыбаешься, как дурачок, и вот я всегда про себя говорю «И чё?». Вы думаете, это самая большая проблема вашего ребенка? (смех) Самая большая проблема вашего ребенка — это его родители. (смех) Но это как бы мой внутренний монолог такой происходит. На самом деле, если мы говорим о женской физиологии и сексуальности, девочка получает оргазм еще в утробе матери. И это она может делать произвольно. То есть, задумайтесь, женщина может получать оргазм, когда она еще плод, находящийся в материнском организме. Не просто потому, что она случайно потерлась э, чем-то обо что-то, а это ее произвольное действие, потому что она уже понимает, что это что-то, что приносит ей удовольствие. Да, это не оргазм в нашем понимании этого слова, но тем не менее. И поэтому, когда родители говорят, что почему она засовывает руку в трусики, это потому что ей нравится. Она не получает оргазма, как мы это понимаем, как я уже сказала, но тем не менее ей нравится. И когда родитель говорит, не трожь, нельзя трогать, вот здесь и начинаются самые большие проблемы, потому что ну, мы просто блокируем сексуальность своего ребенка. То же самое происходит, когда мы говорим, не трожь мальчика за руку. Если мальчик поцеловал девочку в щечку, какие-то родители сразу из этого устраивают вселенского масштаба катастрофу. А когда родители говорят, девочки, не смей с ним гулять, потому что в подоле принесешь. А потом через 10 лет эти же родители говорят, а когда ты нам внучков подаришь? Угу. А девочка просто физиологически не может этого сделать, потому что ее репродуктивное здоровье так настроено. Поэтому вот этот культурный контекст, мне очень жаль, что мы от простых физиологичных вещей, не свети свои вагины и вулевы просто, чтобы не заболеть и не застудиться банально, я думаю, все от своих бабушек это слышали, не сиди на холодном, а то застудишься, что мы перешли к этому дурацкому чувству стыда, абсолютно социальному по по своей конструкции. Да, очевидно, я не призываю никого сейчас снимать трусы и штаны и идти по улице, раздвигать ноги и показывать, смотрите, какая у меня красивая вульва и так далее. Камон, ребят, я тут не совсем странная. Но тем не менее, сакрализировать вагину настолько, чтобы говорить о стыде, вот это мне кажется глупым. Да, я согласна,
1: но просто надо понимать, что это же не появилось, и это, ну, ты об этом тоже говорила, просто я проговариваю это еще как mm-hmm. бы чуть более уточняя, что это же не появилось, не знаю, в поколении наших мам и бабушек. Нет, это было гораздо, гораздо, Конечно. гораздо раньше, и я прям сейчас в качестве м, такой, как сказать...
0: Илюстрации. Мозговой
1: медитации, нет, mm-hmm. я бы сказала, что это мозговая медитация. Я читаю, значит, историю сексуальности Мишки Фуко. Да. Mm-hmm. И последняя его изданная книга посвящена ранних христианским текстам.
0: Mm-hmm.
1: И там, значит, есть и про всякий супружеский долг, и про разные эти вещи, вот именно в тексты прям ранних-ранних христиан. То есть 12, ой, 2 и 4 век. И там про девство очень много, про э, ну, и то, что про вот, про грехи, mm-hmm. про вот, всю всю эту конструкцию. Понимаете, уже во втором веке нашей эры считалось, что основная добродетель — это вообще не заниматься сексом никогда и никаким. Да. И смирить себя настолько, чтобы тебе этого не хотелось. Но справедливости ради это было для обоих полов. Да, это было для обоих полов, и женское девство тоже так же уважалось и почиталось, в какой-то момент даже больше, чем мужское, ну, неважно. Но, то есть, как бы вот с тех самых пор у mm-hmm. нас есть проблемы с сексом. И, наверное, есть такая книга, но я просто ее еще не нашла, которая бы объясняла, ну, как-то с точки зрения социальных всяких процессов, почему нужна была эта идея. Слушай, а мне кажется, что здесь как раз все очень просто Нет, ну почему она была нужна? Почему в той контексте истории Было так важно навязать Вот эти вот э, правила Я mm-hmm. думала, что может это связано с недавним язычеством и Нужно mm-hmm. как-то э, так Может быть это какие-то э, Настройки, чтобы ограничивать Популяцию я, У меня очень много идей, предположений, почему это могло быть Но я бы реально хотела почитать книгу с исследованием Почему так сильно нужно было Ограничивать сексуальность
0: людей Ну, я не книга к сожалению. Но опять же, это нормальный, ну, нормальный здесь в кавычках, эволюционный процесс, который мы прошли. В чем дело? А, я понимаю, что примеры с обезьянами здесь выглядят очень странными, но эволюционная психология, она во многом на этом строится, потому что от обезьян мы недалеко ушли на самом-то деле. Угу. У нас просто появился такой конструкт, как культура. Угу. И он нас от обезьян отделил. А в чем дело? Обезьяны, когда рожают детишек, они потом воспитывают... Да, у обезьянки есть мама, которая о нем заботится, но при этом все равно вся стая может воспитывать этого малыша. Ну да. У... Более того, это связано в первую очередь с тем, что там не фиксируют, кто отец этого ребенка. Там есть мужчины, ну как бы угу. мужские особи, И они в некотором смысле все являются отцами тех детей, которые там в этой стае есть. Я не уверена, я думаю, что у обезьян это, наверное, называется не стая, как-то по-другому, но тем не менее. Мы так не можем. Нет, слушай, когда
1: речь идет о том, чтобы четко понимать, где чей отец и вот это все деление, это я все понимаю. И поэтому почему нужен институт брака, вот эти все сложные взаимоотношения, это я все понимаю. Но мне интересно на глубинном уровне, почему секс стал такой большой проблемой? Потому что его невозможно
0: было контролировать. И что надо вообще от него отказаться? Смотри, опять же, изначально репродуктивная функция у нас делилась на две части. Эта функция непосредственно, я сейчас буду другими словами называть, угу. ну, короче, это сексуальная функция и родительская.
1: Угу.
0: И в силу определенных обстоятельств эти функции у нас были связаны. Потому что ты позанимался сексом, и родил. Кто воспитывает? Ну, да. Да. Угу. А, поэтому так жестко культурно ограничивали наши сексуальные контакты. И только где-то веки в 19 20 эти функции... Ну и то, нет, справедливости ради, прям совсем глобально эти функции стали расходиться в 20 веке, веке. Благодаря всем возможным средствам контрацепции, не только оральным контрацептивам. Но про это мы тоже поговорим в каком-нибудь грядущем выпуске. А до того момента, как вот эти две функции были связаны наши, всеми силами, то есть религия как опиум для народа, да, то, что на нас влияло сильнее всего, угу. всеми силами и ограничивало нашу сексуальность. Угу. Опять же, э, баба порченая, да, вот, вот, вот эти вот прекрасные фразы, если женщина не девственница, да, порченная и так далее, почему она может быть порченой? Ну, потому что, понятно, невозможно точно определить отцовство. Да, и, отцовство мне, Господь с ним, э, гепатит, ВИЧ и прочее <с дерьмо были, ну, как бы не всегда, но достаточно долго. ВИЧ, ладно, ВИЧ нет, но другие за ППП, камон, ну никто их не отменял. По крайней мере, простите, страшное, нет, ладно, не буду называть это слово, но э, животинки мелкие, которые появлялись в шевелюре ниже пояса... Ши. Вот мы их сегодня называем еще именами. Вот они самые, да, как бы они-то были всегда... Да, ладно, мы
1: немножко отвлеклись, но в общем вы, вы поняли, слушатели наши дорогие, мы все еще про вас помним, мы не просто-то. Да, но мне кажется, мы важно истории. отвлеклись, да, поэтому. Что как бы культурные контексты нас очень сильно повязали по рукам и ногам, и это произошло uh-huh. не вчера. И понятно, что мы не можем так прям быстро от этого всего избавиться. Мы уже живем в гораздо более обновленном, измененном обществе, чем оно было сто лет назад, а тем более там уже тысячи лет назад. Но все равно это все близко, это все близко, это все обозримо, и надо это понимать. Но кроме этого, вот мне, кстати, нравится, что на госке очень часто используют термин контекста, угу. как на самом деле самое важное, что, как бы, что влияет на секс, на качество да, секса. Да. Это контекст. И это не обязательно культурный контекст, но он тоже. Он тоже ну, на тебя мне действует. Мне кажется, то, как ты себя чувствуешь в этом процессе,
0: как ты себе это представляешь, и как это расходится с реальностью. Да? Это, это тоже, как ты говоришь, да, но... С одной стороны, да, но культурный контекст — это то, на что мы можем повлиять в меньшей степени. Ну, просто потому что менять свои культурные установки — это супер долгая и непростая задачка. В то время как изменить контекст бытовой, Гораздо легче. Нам по И это, силу. это то, что как раз, чем нужно заниматься. Она, да. посу...
1: она дает кучу всяких упражнений на то, чтобы вы поняли, какой контекст вам нравится, угу.
0: и как вы можете им манипулировать. Вообще, мне очень нравится Нагоске, в том смысле, что ее идеи абсолютно просты. Да, она вообще ничего не То сложнее. есть это настолько рефлексия на каком-то вот прям бытовом поверхностном уровне... Что, ну, вот знаете, просто из серии «Самое простое» нам приходит в голову сложнее всего.
1: Да. Вот да, на госке
0: взяла да. это, озвучила и записала. Но это те вопросы, которые каждая из нас должна себе реально задать. И это относительно всего. Как мне нравится, как меня трогают. Где меня должны трогать, чтобы мне нравились. В смысле, какую часть тела. В какой части моей квартиры меня должны трогать, чтобы мне это особенно нравилось. И, черт возьми, мне реально очень грустно, что женщины этого не знают. Потому что, ну, потому что стыдно кому-то трогать себя, изучать, какие части тела особенно податливые, особенно хорошо откликаются, угу. как, как, какие нажатия тебе нравятся, не знаю. И о каком доверии и отношениях таких вот доверительных сексуальных с партнером мы говорим, если у нас нет этих доверительных отношений с самой собой? Да. Слушай, и тут я как раз хочу рассказать про свой личный
1: опыт взаимоотношения с этой книгой. Да. Ну, как раз когда ты сказала еще про упражнение с зеркалом, я mm-hmm. прям подумала, что: блин, это то, о чем я хотела рассказать. И тут в этом сошлось просто все, о чем мы говорили, и э, сложность простых выводов и все на свете. Есть, по-моему, их три. Упражнения, которые нужно выполнять в течение недели. Каждый каждый день ты должна фиксировать в течение недели свои, значит, ощущения, мысли на этот счет. Первое упражнение надо раздеться и стать обнаженной перед зеркалом, и найти, что все похвалить. С расчетом на то, что с каждым днем ты сможешь хвалить все больше и больше и больше. Второе упражнение, что ты должен ну, какую-то устроить себе э, комфортную, не отвлекающую обстановку и следовать, какие прикосновения тебе нравятся. Угу. Причем они не обязательно должны быть как-то сексуализированы. Ты можешь не трогать да. гениталии, ты можешь трогать ручки, лобик, все и даже и всё, наоборот что угодно.
0: круто, если вы не трогаете гениталии. Да, это первое, первое угу. бы, упражнение, говорит
1: тебе вообще не трогай гениталии, просто трогай свое тело. Да. Ну и уже третье, ты подключаешь гениталии. И, ну, вот я как раз тут слилась, потому что мне очень тяжело что-то делать каждый день Вот, но я несколько дней попыталась И более того, из-за того, что я читала книгу, ну, я не прочитала ее всю за раз, естественно Я остановилась в тот момент, когда нужно было приступить к первому упражнению То есть я начала смотреть на себя в зеркало дольше, чем я начала подключать к этому остальные упражнения И, наверное, так тоже можно И, может быть, это и правильно Может быть, вообще надо было сначала целую неделю смотреть на себя в зеркало, а только дальше перейти к следующему этапу. Я допускаю, что разные возможные варианты и э, я сначала я просто обнаружила, я говорю, О, мне нравятся мои ключицы, мне нравятся мои руки, мне нравятся мои ноги. Mm-hmm. Следующий приятный вывод был для меня в том, что я сама этому удивилась, mm-hmm. когда я сказала, блин, мне
0: нравятся мои бедра. Mm-hmm.
1: Это было, наверное, на второй или в первый день.
0: А ведь бедра, насколько я знаю... Это была моя это для самая больная точка.
1: Просто с моего подросткового возраста я терпеть не могла mm-hmm. свои бедра. То есть я их в голове гипертрофировала, до да просто каких-то невероятных колонн, но я реально mm. жить спокойно не могла с своими бедрами. Вот я смотрю такая, да заебись у меня <laughs> какие проблемы, mm. но я такая, ну блин, я не могу, я же, я, я все таки упражнение должна себя хвалить, но я же не могу отрицать то, что я что-то не могу в себе похвалить, mm. и я вот сталкиваюсь с тем, что я не могу похвалить, мне не нравится моя грудь, мне не нравится mm. мой живот, я такая, ну ладно, я просто по следующему заданию, при котором нужно, начать себя трогать, мне нравится, когда я прикасаюсь к бёдрам, мне нравится, когда я прикасаюсь к рукам, uh-huh. всему чему угодно, но мне не нравится, когда я прикасаюсь к своей груди, uh-huh. точнее, я ничего не чувствую особенно, uh-huh. и я вся сжимаюсь, вся в какой-то внутренний uh-huh. спазм, когда я касаюсь своего живота, uh-huh. То есть я не могу сама касаться своего живота, uh-huh. я такая, наверное, это связано... <свят> и эта мысль не приходила мне раньше, хотя А-а-а. она очевидна. Но пока ты сам не возьмешь и не сопоставишь вот эти как бы две вещи, ты этого не понимаешь. Были еще э, выводы для меня удивительные, хотя на самом деле очень банальные, которые мне дали вот эти вот элементарные упражнения из книжки. У-у-у. И я удивилась. Но у меня есть продолжение этой истории. Что вчера я же знаю, что мы записываем сегодня. Я, значит, опять раздеваюсь. Uh-huh. Смотри, говорю, ты да заебись, у меня животное. Ч <свят> ⁇ <свят> <свят> я каждый день хожу мимо мраморных торсов, и мой живот вообще не
0: хуже. <свят> да, слушай, это реально. Спасибо, что ты делишься такими инсайтами и личным опытом. Мне кажется, это для многих очень будет вдохновляюще. Ну, я Но я знаешь, помню. что мне тут хочется сказать? Если вы никогда не смотрели на себя обнаженную в зеркале, пожалуйста, прямо сейчас нажмите на паузу и идите сделайте это. Да, люди такие сядут на работе. Слушай, я надеюсь, что на работе люди работают. Вот, это первая моя прям highly recommend, потому что я реально знаю женщин, которые... Это и мои клиентки, и мои знакомые, кто просто не может смотреть на себя в зеркало. Обнаженными. Если это где-то в ванной, то они стараются всячески либо сразу одеться, либо пробежать мимо зеркала так, чтобы себя не заметить. И потом эти женщины жалуются, что у них нет такого секса, о котором они мечтают. Женщины,
1: вы нормальные, я тоже как-то не могла этого все делать, ничего. Сейчас видите, мне даже свой живот нравится. Все в порядке. Это, это,
0: это просто дело привычки. Это первый шаг. И второй шаг это взять и посмотреть э, на свою вульву, вагину, рассмотреть это все и потрогать. Потому что, опять же, мы жалуемся, что у нас нет классного секса, но при этом мы никогда сами себя не трогали. А как мы поймем, что нам что-то нравится? Прежде чем понять, что мне нравится Гольд, я его сначала съел 15 раз. Ну, может быть, кому-то хватило одного раза, чтобы распробовать такие альпингольд, сибись. Да, а тут, как бы понимаешь, вы хотите оргазма, а как его получается? Ну, то есть, как бы, механики действия никакой в голове нет. Ладно, хорошо, трогать себя сразу сложно, просто посмотрите на себя. Ну, это тоже сложно,
1: то есть не надо, ну, как бы, если вам это сложно, не надо думать, что это вам только вам сложно, это вообще всем сложно, кто этого никогда не
0: делал. Да, да, и важно понимать, что это не вы одна такая, таких женщин очень много, и это нормально, что первый раз вам страшно, потому что это сакрализированная территория вашего тела, это то, к чему, опять же, культурально должен прикоснуться, как бы, в идеале один мужчина пару раз Воткнуть туда член, кончить, вы бы забеременели, потом из этого, опять же, сакрального места родился бы ваш ребенок, и все. Вот это в идеале эволюционно. А как бы, я понимаю, что все остальное выглядит чем-то выходящим за грани, но это то, что может давать просто огромный скачок в восприятии своей телесности, в принятии себя как женщины, как человека. Поэтому, не знаю, мне кажется, мне правда очень хочется, чтобы женщины в какой-то момент взяли и начали это делать. Да, знаешь, пятая минута подкаста, Катя говорит, я не буду делиться своими слишком личными
1: подробностями. Там, значит, условно, тридцатый минута подкаста, и я такая, очень хочет рассказать.
0: Слушай, мне, знаешь, вот у меня тут, естественно, есть заметочки, и мне вот еще что хочется отметить. У Нагоски прямо в начале книги есть такой спорный для меня момент, где она предлагает свои гениталии называть каким-то альтернативным названием, если вам сложно их называть своими именами. Типа там, не знаю, «Мой корабль плывет по твоим волнам», и таким образом одна пара описывает Саити. По-моему, это было вот в первой книге. Может быть, Наверное, я Наверное, потому что я не помню такого второй. Вот. И с одной стороны, это круто, если вам 40, и вы никогда в жизни не трогали, не смотрели, не называли, а с другой стороны, это все-таки некоторая подмена понятий, и мне кажется, вот это, знаешь, это сложный момент. Если вы только начинаете принимать себя, принимать свое тело, и вам важно сделать первый шаг, окей, пусть это будет первым шагом. Но все-таки мне очень хочется, чтобы люди называли вещи своими именами, в том числе, я все-таки работаю с родителями и детьми, мне очень хочется, чтобы родители называли вещи своими именами. Потому что вот это огромная проблема. Я понимаю, что дети и котики это очень милые создания, и с ними хочется сюсюкаться,
1: но. Ну, детей еще ждет реальный мир, в отличие от котиков.
0: И дети вырастают раньше, чем вы можете себе это представить. Это да. Я прям думаю, сижу
1: и думаю, вот собрались тут три секс-терапевтки. Э, Даша, Катя и Эмили Нагоски <laughs> И, и даем, значит, советы Как вам жить и, Кстати, я, по, я вспомнила, что во второй книге Есть другое упражнение которое говорит о том, что если вам сложно назвать вещи своими именами Начинайте, <связано> типа, шепотом Кстати, да, хорошего И вариант. по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть Но я как раз хорошо помню, что она, в общем, говорит про то, что ну,
0: Давайте, учитесь, и все будет
1: Это тоже значительно улучшит ваше качество жизни
0: вы не обязаны сразу при разговоре с кем-то... Да, вы не обязаны удараться. орать,
1: выходить на балкон
0: и орать все эти слова. Вы не обязаны говорить об этом не знаю, своим родителям. Вот, кстати, про это у меня есть очень забавная история. Недавно, как вчера, мы разговаривали с моей мамой. Я не помню уже о чем, но, в общем, я произнесла такую фразу. Даже, чтобы родить ребенка, необходимо потрахаться и проявить какую-то активность. Это прям почти дословная цитата моей прямой речи. На что моя мама с абсолютно... не У меня мама такая достаточно современная женщина, она с невозмутимым лицом такая сидела, продолжила что-то там есть, и только потом, спустя пару минут, знаешь, она так говорит, типа, знаешь, я вот не могу себе представить, чтобы я то же самое сказала своей матери, то есть моей бабушке. Потому что, опять же, другие времена, другие нравы, при том, что у меня офигенная бабушка, с которой реально можно обсуждать почти все. Но вот для моей мамы до сих пор, как бы. Причем, даже, понимаешь, я знаю, что даже ни слово трахаться в этом контексте было ужасным. Нет, просто то, что ты говоришь, об этом открыто. Да, а сам посыл, что там, как бы надо заняться сексом, чтобы заиметь ребенка. Вот и меня вот это очень позабавило.
1: Нет, просто для них это слишком циничный подход. Как бы, а... Ты вдруг не начинаешь этими всеми феминизмами, красивыми, там, вот это вот все ты как бы четко Называешь вещи своими именами. Да, и это да. освобождающее вообще. Вообще уметь называть и подбирать слова для всяких вещей это, — ну, это освобождение. Поэтому, mm-hmm. наверное, для меня лично вот всякие, рефлек... всякие рефлексивные практики, когда надо проговорить, прописать вещи, объяснить себе, что ты чувствуешь, mm-hmm. это тоже так же работает. И вот, я я, я я сижу и думаю, как бы делиться своим личным, личным опытом или не делиться.
0: Я Потому всегда что...
1: оцениваю так, если ты после этого будешь об этом жалеть... Так я не понимаю, понимаешь, сейчас, мне кажется, что я вроде не буду жалеть. Но тут как раз хорошо вспомнить такой момент в книге. Ну вот там есть разные задания, и в том числе там есть, соответственно, раздел, который будет посвящен мастурбации. И там тоже есть задания, типа, опишите какой-то там идеальный сценарий. Uh-huh. И прямо там она, она пишет, что... В этом, вот когда речь касается мастурбации, часто вы начинаете задумываться, ой, а если книжку кто-нибудь увидит? То появляется вот этот какой-то уязвимый момент. И она реально... Практически предугадала то, что я подумала. При том, что когда я описывала идеальный сценарий секса, у меня не возникала мысль о том, ой, эту книжку может что нибудь прочитать. Но тут я должна описать какой-то идеальный сценарий мастурбации, и у меня появляется эта мысль. Это действительно очень странно. И когда я сейчас думаю, а сказать мне или не сказать, я не хочу сказать ничего такого, что будет жутко шокирующим. Но и... Обе вещи, которые я хочу сказать, но не могу сказать, (laughs) они связаны на самом деле. Я, наверное, могу сказать одну, потому что она такая наиболее нейтральная. В процессе, когда я читала и делала упражнения, я вдруг пришла к выводу о том, что я очень сильно ассоциирую себя со своей вагиной. Это, может быть, как-то коряво звучит, я не знаю, как это сказать лучше, но... Я поняла это, когда были упражнения, которые как раз о том, что некоторые женщины очень сильно себя отделяют, и это плохо. Но у меня этого нет, у меня есть огромное вот какое-то такое сливание, то есть я реально ощущаю себя, что
0: и моя вагина это тоже я. Но с точки зрения некоторой самости это как раз нормально.
1: Да, но это несколько болезненные моменты с точки зрения нашей реальности. Потому что я задавалась вопросом, почему у mm-hmm. меня так триггирует любые новости про изнасилование, mm-hmm. просто любые mm-hmm. новости о изнасиловании? Это, ну, я реально буду страдать еще несколько дней. Ну,
0: потому что это такое сразу ощущение небезопасности абсолютно. Потому да? что
1: я очень сильно на себя это воспринимаю. Mm-hmm. И так как это случается посредством, ну, как бы нарушения твоей неприкосновенности, именно mm-hmm. с точки зрения вагины, mm-hmm. это для меня становится еще большим каким-то м-м, страхом, еще большим каким-то вот переживанием. И ну так о многих вещах. Я, кстати, хочу посоветовать книгу. Она гораздо более такая феминистская и, ну, сказать, жесткая. Но она может быть жесткая за счет того, что она поднимает разные mm-hmm. темы. Это Норми э, Вольф "Вагина".
0: Mm-hmm, да. В
1: частности, там есть раздел, который э, она описывает разные исследования, которые исследовали, как на мозг влияют изнасилования. Mm-hmm. Как увеличивается склонность к самоубийствам, если был какой-то были какие-то травмы и так далее. Там есть
0: разные вещи, и это
1: очень сильно меня напугало все время.
0: Но мне хочется сделать ремарку, уж не знаю, насколько она тебя успокоит. Но, зная тебя, не успокоит. Все-таки это достаточно старая книга. Ну, как разница, я думаю, что это действительно может так работать. Относительно современных исследований все-таки даже 30 лет назад все равно исследования были более прямолинейными, с какими-то упрощениями и так далее. Я не говорю, что этой книге не надо верить, и что все, что там написано, это вообще полная фигня. Нет, естественно, это не так. Но стоит делать поправку на время написания. Даже в моменте исследований. Потому что в психологии есть такой эм, феномен, что при повторении старых исследований результаты не повторяются. Да, это я знаю. Поэтому я не говорю, повторюсь, что я не говорю, что эта книга абсолютная профанация и так далее, но, тем не менее, делаем поправку на год ее выхода, а это прям что-то типа 80-й, по-моему, да? Если... Я сейчас не могу точно сказать, но я к чему это веду?
1: Потому что в этой книге я вычитала и как-то для себя вынесла то, что... Ну и почему, например, для меня стали сразу жестко табуированы всякие шутки, несерьезный тон, все что касается изнасилования. Во-первых, я считаю, что это жутко неэтично, угу. а во-вторых, для меня это одна из самых худших вещей, которая вообще может произойти в жизни любого человека в несовершенстве да. от его
0: пола. Любое нарушение границ и сексуальной неприкосновенности. Да, и поэтому... Ну, как-то для меня это все
1: очень сильно связано. А еще, учитывая, что я настолько сильно себя не отделяю э, с своими половыми органами, ну, для меня это является неким триггером. Но при этом лайк! Уже как бы была, не была. Рассказываю вторую, вторую
0: вещь, когда не хотела рассказать в начале подкаста. Я пока даю тебе секунду подумать, знаешь, потому что я все-таки прошу прощения, я тут нагло набрала вагину, она выпустила в 2012 году. Вот я тоже думаю, что что-то что 80-е как-то да, слишком у нас современно Ну да, ладно,
1: да. А, все равно исследования могли не повториться при повторном. Ну да, да, да. да. Это, это все равно возможно. Но опять же, мы не проверяли. Не стоит верить на слово. В общем, когда я начинала читать вторую книгу, она начинается ну как бы, с главы, посвященной анатомии, так же, как и первая. И она тебя просит в какой-то момент: возьми зеркало и посмотри на себя в зеркало. Посмотри на свои половые органы и убедишь, что страшного. И даже если тебе сложно на них смотреть, и ты думаешь, ой, что-то не так, э, хорошо, посмотри на фотографии других вульф, убедись, что все в порядке, что они бывают разные. Ну, абсолютно, мне кажется, это сложно для тех, кто никогда Прости, этого пожалуйста, не делал.
0: ты сказала, посмотри на других вульф, и я такая, да. причем здесь на
1: Оле вульф? Ну, почти. Вот, и что убедись, что с тобой все в общем в порядке. И я такая, да я ладно, я это уже делала, пролистываю, не делала. Но потом, в какой-то момент, когда я уже целиком осмотрела в зеркале, я как бы решила, что надо посмотреть, угу. и я удивилась потому что я увидела, и я поняла, что это значит, что я в предыдущие разы, когда должна была это сделать, и думала, что я это сделала, я это сделала, но оказывается, что нет, слишком плохо нет, видимо, я как-то такая, ну потом-потом, и не смогла этого сделать, Но зато сейчас я это сделала, и моя жизнь стала лучше. Ну, правда, я считаю, что от этого знания я только выиграла. Слушай, это классно.
0: И я понимаю, что я сейчас шагну еще глубже вообще в представлении многих женщин. Но, более того, пробовать себя на вкус — это очень важно. К сожалению, женщины не знают, какова их смазка, их выделение на вкус. Я не предлагаю тут пить что-нибудь и мазать чем-нибудь, нет. Но наша кислая среда в вагине, она разная в зависимости от стадии цикла. И по-хорошему бы нам бы понимать, какова наша микрофлора в норме. Потому что если вдруг начинаются какие-то заболевания, очень часто они начинаются вот с таких мелочей. Типа изменения кислотности, чего-то еще. И вот это вообще это отдельная моя боль. Женщины и их месячные. Это вообще это то, про что, может быть, не знаю, скоро вы от меня какие-нибудь хорошие новости услышите. Мы запишем про это выпуск подкаста. Нет, я думаю, что дело даже будет больше, чем выпуск подкаста, потому что для меня это очень большое дело. Я очень сожалею о том, что женщины не понимают, как работает их организм и каковы... Их изменения физиологические, психологические, поведенческие в зависимости от стадии цикла. Вопрос: ты не читала ли книгу Сары Хил "Вы и ваши гормоны", которую мы собирались читать так, как побочную? Она в моих планах, но я основываюсь все-таки на научной. я просто к тому, что она как статьях. раз буквально первую главу
1: угу. уделяет тому, что объясняет, как это все работает, как изменяются гормоны в течение а этого их, цикла. Знаешь, в чем проблема? И, и такие вещи.
0: Но при этом она говорит, но у каждой женщины это по-разному, поэтому вообще совершенно не обязательно, что у вас будет то же самое. И естественно, более того, ну там. У женщины, принимающие оральные контрацептивы, у них вообще все идет по другому сценарию и так далее, и так далее. Но что такое одна глава? Нет, я имею в виду, что так или иначе, это, об этом есть в книгах, которые даже не посвящены конкретно Конечно, этому. конечно, об этом есть в книгах, об этом есть отдельные книги, но из написанной... Вот если ты читаешь книгу, скорее всего, через там большой промежуток времени, то в лучшем случае вспомнишь 30%. Конечно. И, к сожалению, я знаю много случаев, когда девушки изучают этот вопрос, но плохо в нем в итоге ориентируются. Но это вообще тема отдельная. И я к тому, что если для вас нормально себя принимать, смотреть, рассматривать и так далее, попробуйте себя и на вкус. И мне сразу вспоминается серия «Секс в большом городе», где Саманта заставила одного молодого человека тоже попробовать себя на вкус, потому что ей он не нравился, вот, и она таким образом доказала ему, что, дорогой, сам-то ты на это не готов пойти. Очень классная серия. Вот, но, ладно, если уж возвращаться к серьезному про изнасилование ты тоже очень важный момент подняла, и в книге есть важная глава про нонкондартность, Нонконкордантность Спасибо Я тоже вроде
1: неправильно выговорю Я даже тренировалась Нонконда
0: Да? Нет, там нонконкордантность Короче, вот про это А дело в том, что мы можем физиологически возбуждаться Даже от тех стимулов, которые на самом деле нам не нравятся И когда женщину... Очень часто раньше это было, что когда женщин насилуют, а под изнасилованием мы подразумеваем сейчас все таки не только жестокое нападение в условном подъезде, а даже ситуации, когда внутри пары женщина и мужчина, или не только женщина и мужчина, в общем, партнеры занимаются сексом, но в какой-то момент один говорит «нет, это тоже изнасилование». И вот эти аргументы, что «ну ты же возбудилась», это абсолютная ерунда, потому что возбуждаться можно в разный момент дня, в разных условиях, от просмотров разных фильмов и так далее, но это не значит, что ты готов к соитию. Yeah. И вот это тоже очень важно понимать, и понимать, во-первых, самим женщинам, потому что все таки и Нагоски тоже об этом пишет, что «мы начинаем сомневаться в себе». Да, мы начинаем винить свое тело, как будто бы оно нас передает. Ну, да. по крайней мере, да. И важно женщине в первую очередь уяснить, что если я возбудилась, это еще не значит, что я сейчас готова заниматься сексом. А, и во вторую очередь все-таки важно донести эту мысль до да, партнеров, до мужчин, ну, как бы тут через запятую, через слэш, как угодно, а, что возбужденная женщина это еще, это не только про смазку. И готовая к сексу женщина, это не только про это. Потому что, опять же, у нас очень большие проблемы с личными границами, к сожалению. И я тоже была, раз уж ты такими личными историями делишься, я тоже поделюсь одной такой историей. У меня был партнер, и у нас с ним была очень-очень долгая прелюдия, там, несколько часов. И я не очень-то была готова к сексу. То есть мне было достаточно просто вот этого какого-то петинга, поцелуев, чего-то подобного. И через несколько часов логично, что он хотел большего. И мне просто стало стыдно, что я слишком долго его тут мучаю. И у нас был секс, ну, в некотором смысле, из моего такого чувства долга. Что mm-hmm. я вот тут слишком долго с ним, значит, вожусь, значит, он чего-то заслужил. И вот это было про мои личные границы. Я была очень юна, глупа, не то чтобы я очень сильно себя за это виню, но мне кажется, это как раз хороший пример того, что если ты к чему-то не готов, не надо в это идти. И ты имеешь полное право про это сказать. Вот здесь то же самое. Если вы возбудились, не знаю, если это вдруг, если вы сейчас нас слушаете, вы юная девушка, и перед вами первый сексуальный опыт. Если вы физиологически возбудились, но вы понимаете, что вы не готовы к первому разу, вы не обязаны этого делать. И важно вам самим это знать, и важно донести это до своего партнера, Что я соглашусь только тогда, когда я буду готова во всех сферах. И это нормально, если вы так делаете. И мне правда очень хочется, чтобы вы это интериоризировали, как бы я сейчас сказала своим студентам, чтобы вы не просто знали, что это так, а чтобы это была неотделимая от вас мысль, что если я не хочу заниматься сексом, неважно, что мне говорит мое тело, неважно, что мне говорит мой партнер, я не хочу, значит, я не буду. Вот. Потому что, не знаю, мне правда очень важно, и мне очень хочется, чтобы для женщин сексуальность, секс, их тело, это было чем-то простым, понятным, любимым, близким, тем, что мы холим, лелеем, о чем мы заботимся. И это ведь... Отказ кому-то — это тоже забота о себе. Конечно. Пожалуйста, дорогие любимые женщины, ставьте себя достаточно высоко для того, чтобы не делать что-то, что вам не хочется и не нравится.
1: Аминь. (и) Нет, абсолютно, абсолютно точно. Если бы нет не сказал Даша, это бы сказала я, потому что я полностью поддерживаю. Я считаю, что это очень важно. И очень важно еще спокойно относиться к отказу партнера. То есть да. партнер тоже может сказать, я не хочу, по каким-то своим внутренним э, процессам, которые не связаны с вами. <связано> Потому что, ну, это же часто история. Если вдруг партнер говорит, нет, я не хочу секса, это такая, ой, все я непривлекательная, я какая-то некрасивая. А я, кстати, его один раз обиделась. Вид, <связано> его отпугнул вид моей були Ну, или еще что-нибудь такое. Это тоже не так. У него тоже могут быть свои на этой причины да. сами не связаны. Вы должны быть как бы отдельным м- субъектом. Да, отдельным человеком, который при этом ставить тебя в приоритет. Угу. Но это не значит, что все, что происходит, все, все, все процессы тоже с вами связаны. Нет, угу. они тоже связаны с отдельным человеком, от которого нужно в
0: этом смысле отделиться. И мне, кстати, очень нравится, вот что еще Нагоски пишет, что э, секс в долгосрочных отношениях ⁇ это такое удовольствие, которое, ну, что ли, требует пунктика в расписании, что вот ты выбираешь своего партнера, своего друга. Вы выбираете друг друга, выбираете для этого специально отведенное время, что не обязательно ждать для этого какого-то особенного моне- момента. Нет, это как вот, например, не знаю, может быть, вы с друзьями выбираетесь по четвергам на завтрак. Так чем с вашим любимым партнером секс отличается от этого э, завтрака с друзьями? Да ничем.
1: Ну вот я, кстати, этот момент немножко по-другому прочитала для себя. То есть я поняла, о каком это говоришь, но mm-hmm. я для себя интерпретировала по-другому. Mm-hmm. Я это интерпретировала так, что если для вас... Вы планируете что-то Это как практика, то есть вы можете этого не делать Это не обязательно то, что вы должны делать регулярно Вы можете попробовать такой сценарий Что вы с партнером договариваетесь и планируете Как вы могли бы, не знаю, планировать свидание в пятницу вечером Ну планируете, что у вас будет секс в пятницу вечером И вы предпринимаете для этого Какие-то внутренние моменты Которые должны сделать его лучше То есть вы уже проанализировали Какие вещи вам нравятся Какую надо обстановку создать И вы запланировав секс, начинаете как бы себя к нему готовить Это тоже, да и тогда это срабатывает. Это как если бы вы запланировали вечеринку, угу. и вы начинаете, что вам нужно там выбрать платье, накрутить волосы. И, ну, как условно, я привожу да, пример. Да, да. Вы как бы готовитесь к этому угу. к чему-то важному. Да. И я попробовала. Эм, мы плохо планировали.
0: Но все хорошо получилось. Это я к тому, что секс с партнером это тоже некоторый выбор. Мне очень нравится у Нагоске пример, что это как выбрать, что вы хотите больше посидеть и посмотреть телевизор на диване или вот вы все-таки выбираете в сторону секса
1: Но опять же это тоже очень сильно зависит от пар от
0: темперамента конечно пары ну вот мы сейчас говорим это не надо как бы воспринимать как какую-то истину это просто возможный вариант опять же вспоминаем главную заповедь на госке что у каждого своя нормальность и да. может быть если вас обоих устраивает секс раз в месяц войну, от если вам обоим от этого классно Господи, я сейчас пересматриваю теорию Большого взрыва и пара Шелдона Купера и Эми Фарфаун, Лен, не помню как правильно выговаривается ее фамилия, ну короче для них да. секс это было вообще что-то запредельное. И так далее. И вот еще, кстати, наверное, последняя идея на Госке, которую мне хочется отметить, что она подразделяет секс на такой условно-регулярный, обыденный, ну вот типа там по пятницам вечером, грубо говоря, и это секс, который от вас не требует фантазии, от вас не требует не знаю, сексуальных нарядов или чего то подобного, вы знаете, что в это время вы обычно занимаетесь сексом, никто от вас ничего не требует каких-то, не знаю, особенно интересных гимнастических упражнений или чего то подобного. Вы просто запланировали, да, подготовились, может быть, что-то сделали там еще. но это что-то типа ритуала. У вас есть накатанный сценарий, и вы по этому накатанному сценарию без извращения занимаетесь этим сексом. А второй вид секс это вот как раз э, такой, может быть, или спонтанный, или секс такой с чудинками, с э, нововведениями. Это как раз пространство, где вы можете фантазировать, играть в ролевые игры, нарушать привычные э, заветы сексуальные, пробовать что-то новое, исследовать, экспериментировать. И мне очень нравится вот это разделение. Мне, кстати, нет. Ну, я так
1: подумала, наверное, оно кому-то подходит. Наверное, лично мне бы оно не подошло. Потому что, во-первых, если... Ну, я как и вижу в этом сразу потенциальные проблемы. Угу. Что если вы договорились, что у вас секс каждую пятницу, в какой-то момент вам, может, его не хотеться, но вы такие, блин, мы же договорились, и вот это вот начинается. А еще если у нас плохо с границами, то как бы ну, тут гиблое дело, может быть.
0: Нет, ну, тут же дело не в регулярности, а именно в ритуале того, как это происходит. Ну, так вот я
1: думаю, что каждый, каждый просто должен обговорить словами через рот, чего хочется в этот конкретный момент. Да, это тоже. Вот это самое важное вы можете поговорить и решить, ой, хочется попробовать чего-то там эдакого, как-то к этому подготовиться или mm-hmm. прям в процессе, ну, ну, то есть что-то поменять. И в этом смысле мне, мне нравится идея, что типа секс — это что-то простое, mm-hmm. то есть не надо делать из этого какую-то там, не знаю, большую проблему mm-hmm. или там, не знаю, всю, всю свою жизнь под него подстраивать, но при этом... Это и не что-то должно быть рутинное, вот прям совсем. Это же не йогой позаниматься, в конце концов. Слушайте,
0: тебе 25 лет, я посмотрю на тебя <сас> еще да? через 25.
1: Ну, понятно, что, кстати, возможно, эта книга, ну, смотри вторая, которая практикум, гораздо больше нужна, ну, например, людям, которые в браке, у которых есть дети. То есть. Это тоже, которым да. действительно нужно подумать, а как бы нам так сделать, чтобы научиться выбирать время для того, чтобы побыть <саспоркут> вместе. И другие такие моменты, которые нам пока не актуальны. Ну да. Вот, в- возможно. Ну, и. Конечно, моя главная мысль о том, что вторую книгу имеет смысл читать, если у вас есть какой-то запрос и вы хотите над ним поработать. Если вы хотите просто углубить свои знания или заполнить какие-то лакуны, то лучше
0: читать первую. Ну, я бы даже знаешь, как сказала, не то, что прям конкретный запрос, но, например, поисследовать свою сексуальность – это тоже запрос. да, да. То есть он может быть как широким, так и узким, но вот. -э 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 -э
1: Вы должны быть готовы выполнять задания. Да, Вот это у вас должна быть внутренняя готовность, и тогда это наверняка принесет вам пользу, вашу личную. Не обязательно будет измеряться качеством оргазма. Это зависит от того, что вы хотели. Вот для меня это было несколько открытий, связанных со мной лично. Для кого-то это может быть что-то совсем другое, и это здорово, это мне нравится.
0: Очень уважаю Эмилина Госски. Да, и, ну, прям действительно очень хочется, чтобы эта книга была как-то... Наверное, еще популярнее, еще известнее. Наверное, мы и взяли здесь на себя такую ответственность, еще больше ее популяризировать и нести в массы, по крайней мере, ее идеи так точно. Потому что как бы я не хотела привязаться, кто слушал наш выпуск про выгорание, те заметили, как в том выпуске я была нещадно. к Нагоске. В то время как вот это, это прям ее вотчина, и здесь... Нет моментов, где прям хочется спорить с ней, бить себя в грудь и говорить, нет, ты не права. Нет, все очень по делу, все очень классно, все очень достойно, очень классные упражнения. Да, они кажутся простыми на первый взгляд. Поэтому и стоит их начать выполнять, потому что когда мы рефлексируем, когда мы размышляем над чем-то, все-таки всплывают в голове какие-то моменты, которые важно проработать. Вот. И опять же, да, вот, кстати, тоже такой момент, социально желательные ответы. Почему мне еще не нравится проблема книжки? Ты действительно, можешь вписывать какие-то красивые варианты ответов. В то время какой-то бланк, который ты можешь взять и выкинуть, он все-таки с тебя снимает некоторую такую ответственность. Ну да, кстати, хорошая
1: мысль. Если вы хотите выполнить задание, реально возьмите тетрадочку. Просто делайте... Тетрадочку сделать, копии, не знаю, все, что... Ну, копия угодно. это как-то заморочено. не, просто реально берет тетрадочку, пишет задание номер один. Да, 1, и да. Чтобы А-а-а. вас ничто не ограничивало, не было какого-то страха, кто-то что-то увидит, кто-то что-то прочитает. Да, подумает. потому что
0: это ответы именно для вас, а не для как бы да- даже не для психотерапевта какого-то. Ну, если вы самостоятельно, конечно, выполняете все это Мы дело. Мы хотим еще проговорить
1: какую-нибудь специфику каких-нибудь упражнений.
0: Слушай, нет, потому что для меня они все прошли очень ровно. А то, которое связано с всякими социальными представлениями. Да, да. Катя Катя почему так коварно вспоминает об этом, потому что мы до записи это обсуждали. Вот это упражнение достаточно спорное, но, опять же, его спорность снимается тем... Как, как, как бы это назвать, теми женщинами, с которыми работает на ГОСКе. В общем, в чем суть? Ты должен описать сексуальное и не только сексуальное поведение разных категорий женщин. Первая женщина — это такая праведная, ну, условная христианка, какова она в сексе, как она его инициирует, что она там себе может или не может позволить. Что то же самое делает, ну, как бы простая обычная женщина с, с условно нормальной сексуальностью. И как все это делает женщина с такой раскованная? Да, я хотела сказать с гиперсексуальностью. Но да, раскованная. Вот. И мне это упражнение не отозвалось, потому что все-таки мы мыслями немножко другими категориями. Вот, наверное, и вся моя претензия, потому что если бы, например, мне было бы интереснее поисследовать модели более релевантные для нашей выборки, для нашей возрастной категории, для нашей социальной группы, для нашей региональной группы, не знаю. Например, если бы вместо праведной христианки была, например, такая правильная мать семейства с кучей детишек, да, все-таки у нас есть определенный культурный такой образ богоматери, да, то есть она mm-hmm. же полностью лишена сексуальности, она рождена для того, чтобы ну, как бы родить вот этого одного Божьего. детей, Тятю. Вот. Но при этом она все равно дело. Да, то есть она абсолютно лишена сексуальности. И каковы вот эти матери семейства? Что с их сексуальностью? А, при этом гиперсексуальный образ кто это? Это женщина из порнографии или кто? Или, опять же, вот эта вот женщина из советского кино, которая, если она чуть-чуть ухаживает за собой, то значит, она уже распущена. То есть очень много вопросов вот таких культуральных, и мне кажется, что это все-таки связано с тем, с какой категорией женщин работает на госке. А это мне все-таки кажется, что это не 25-летние женщины, а лет так на 15 постарше. Да, возможно. Но вот у меня не было проблем
1: с этим заданием. Я примерно. Ну понимаешь, в чем дело? Я как бы пред предполагала, кого она предполагает, чтобы я описывала. Вот и... опять же, вот это социально-желательные а... ответы, вот это мне ну, не нравится. Нет, ну как, в смысле, она тебе говорит, опиши, что ты думаешь про такой тип э, человека. Угу. И я начинаю такая, типа, ну, понятно, кого она имеет в виду, понятно, кого я при этом представляю, хотя на самом деле, может быть, и непонятно. Может быть, этот образ тоже у каждого разный. А, меня больше смущает, что она начинает говорить, а теперь опиши как бы себя, или как бы тебе хотелось, и вот это вот «дай имя», «дай имя» вот этим, mm-hmm. «дай имя» вот этому персонажу, условно. Вот меня больше как-то смутил момент имени.
0: Ну, есть, это... Ну, не не ск... знаю, почему мне, в общем, как-то тут... Я предполагаю, было... что у нее в этом была идея таких, знаешь, твоих личных субличностей. Мол, вот внутри меня живет такая Мария Магдалена, которая... Нет, Мария Магдалена как раз представлении христиан, не очень классная Ну, как такая дева Мария, которая вот вся такая праведная, никогда не занимается сексом. Также во мне живет вот такая вот Марина, которая с нормальной сексуальностью и так далее. И во мне живет некоторая Мариэлла, которая сексуально распутная и включается, когда я в постели. Может быть, вот заход был про это Но тогда не хватило чего-то Нет, Я,
1: кстати, так совсем не прочитала Мне как раз понравились моменты, когда она после этого говорит А теперь посмотри, что у них общего, что у них совершенно разное что Ну не так это же как другой". раз
0: Типа ну... вот от чего тебя-то Со всеми ними единит Ну, кстати, не знаю Я так не вчитывала Но
1: мне нравится, что я про всех, кроме первой Писала, что они не позволяют с ними делать то, чего они не хотят То есть для меня А, mm-hmm. вот, я вспомнила, про первую говорили, что она сексуально пассивная Ну, все логично, пассивное, нормальное, активное, вот тебе и деление, то есть, на самом деле, то, что она там э, Мария или не Мария, это каждый сам уже своего опыта или своего э, какого-то, не знаю, представления о том, как вот эти вот могут делиться архетипы, уже вписывает, то есть, на самом деле, это действительно очень сильно зависит от э, читателя и от того, какой у него был культурный опыт.
0: Ну, для меня вот это задание единственное, которое как-то вызвало во мне такое внутреннее, типа, что чё, а чё автор хотел, но оно не вызвало какого-то негатива, типа, что за бред Ну да,
1: нет, у меня тоже, у меня вызвало, понимаешь, понимаешь что, ну, тут все понятно Вот у меня я как-то, мне было, хоть не знаю, может быть, это тоже какая-то странная реакция, когда я такая, ну, тут все понятно, эх, типа, неинтересно делать, хотя я тоже но... Ну, в общем, Нет. бывают и не очень удачные, но в, но в целом все упражнения вполне
0: адекватные. Опять же, может быть, для кого-то, кто более живет в каких-то таких социальных ролях, да, для них это может быть более актуальная задачка.
1: Да, да. То есть все еще очень сильно зависит от вас. Ну что, я думаю, что нам пора закругляться. Я надеюсь, что вам было интересно. По крайней мере, мне было интересно слушать Дашу. Вообще всегда интересно слушать умную, красивую женщину. Ха-ха-ха. Я думаю, тебе тоже было со мной интересно.
0: Слушай, мне с, с тобой <с- всегда <с- потрясающе, замечательно, великолепно. Вот, поэтому... Я думаю, это не последний наш разговор. Собственно, это по точно, этой причине. Это точно не
1: последний наш разговор. Нас еще ждут великие дела и великие подка- планы нашего маленького городного подкаста.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: А, что я хочу сказать. Мы теперь выходим по будням, но вы можете слушать нас тогда, когда вам удобно. Yeah. И где вам удобно. Мы yeah. стараемся заполнить все площадки, чтобы сделать uh-huh. наш подкаст еще более доступным вам. Еще мы сделали себе Patreon, но там пока нет патронов. Если хотите, вы можете стать первым. Ну, не скажу единственным, но... Ну, хотя бы первым. Но вообще это полностью на
0: ваше усмотрение. Да, слушай, а мне знаешь, что хочется? Мне, не знаю, мне хочется, чтобы те, кто дослушивают нас до конца, если такие люди есть... И когда я упомянула Патреон, все такие, все выключаем. Корыстные телки. Правда, мне очень хочется, чтобы вы как-то нам отозвались... Как вам наш новый формат, потому что, мне кажется, сегодняшняя наша беседа, она все-таки немножко отличается от нашего предыдущего сезона. Как вам вам наш новый звук, который благодаря нашему главному благодетелю у нас появился? Как вам наши темы? Может быть, у вас есть какой-то запрос, какие-то отдельные книги, поделитесь, нам очень интересно, что интересно вам. Может быть, мы впишем это в наш какой-то, не знаю... В наш план, который огромен. И, может быть, не знаю, мы, с одной стороны, хотим уйти от формата гостей, но, с другой стороны, может быть, вам было бы интересно, чтобы мы позвали кого-то конкретного. Ну, конечно, Юрия Дудя мы тут вам не позовем.
1: И Павла Дурова тоже нет, сразу нет.
0: Да, но вот если просто, не знаю, кто-то, вам кажется, был бы интересен для нас, для вас, тоже этим делитесь. И вообще, пишите нам, у нас есть чат-бот в Телеграме, у нас есть все наши ссылки в Телеграме и ВКонтакте, любые наши контакты. Нам всегда очень приятно, когда вы нам даете какой-то фидбэк. Да. И это всё так. Ну, а на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Спасибо большое, что были с нами. Читайте на ГОСКе. Это действительно книга, которая достойна быть прочитана и достойна вашего внимания. А мы уходим читать дальше. Да. Пока-пока. Пока.